0: 俗话说得好啊，小赌养家糊口，大赌花家致富。当然这事儿是歪理，但是这个歪理在王成身上还真就是非常的合适。王成啊，机缘巧合得到了一只非常好的鹌鹑，这鹌鹑在市场上呢是百战百胜，谁打不过。半年多呀、啊，这个赌来赌去啊，就赚了二十两了呀。这一下呢，子是农奴翻身，拔个唱喽，非常的开心。当时有个大亲王，这亲王呢，在明清的时候啊，虽然说这个亲王啊也没有封地呀、啊，哎，也没有什么自己的军队啥的，但是那个亲王毕竟是国家呀，除了皇上之外呀，是最高地位的人，那俸禄是不能少，钱是有的是。这个大亲王呢，就好斗安平。一到上元节呢，就举办这种，呃，王府和民间的鹌鹑对抗赛。只要是老百姓啊养鹌鹑的，谁来都行啊，都可以啊到王府里边跟王府的鹌鹑相斗。这店主人呢就跟王强说：“兄弟，啊，今天呢有个大富大贵的机会，马上就来了。能不能成功啊？就在老弟你的命怎么样了？我估计呀、啊。”你以前点那么背，现在啊，这个转运应该有机会。我跟你说呀，这个大亲王每年一度的王府和老百姓鹌鹑对抗赛马上就要开始，你带着你这个鹌鹑呢，就跟他的鹌鹑去斗。你要是败了呢，还是倒霉；输了就输了。你想，当初你都差点没上吊，现在就是败了，咱还有二十两银子呢，对不对？万分之一的几率，你的鹌鹑是斗胜了，这大秦王肯定想买，他买呀，你就把这价格抬起来，不到这个一定的价格，千万别卖。你要是把握不好呢，朕多有经验，你就看我脸色啊。我要是点头，你再卖；我不点头，千万千万别卖啊。王生说：“那妥了，你就这么办啊。”到了王府呢，只见呢各种人等啊，带着各种各样的鹌鹑。摩肩接踵，就走啊，叽叽叉叉的，从天直下的跟着等。过了一会儿呢，大仙王呢走出御殿，坐在正中间，左右的人呢就宣布了：“有想跟咱大王的鹌鹑相斗的，给上来了。”马上就有一个人拿着鹌鹑呢就走上来了。你说这第一个上去还用说？那肯定是泡芙爷。大仙王呢随便拿了一个鹌鹑，这个客人呢也拿了一个鹌鹑。两下一扑，一两下的功夫呢，就把这客人的鹌鹑就给干掉了。客人的鹌鹑败了之后呢，亲王大笑：“就你这水平，你还上来扯啥呀？”说走，换人，换人。不一会儿，登上去打败仗的就好几个人,人对说了。店主呢就往后：“好嘞，炮灰崩的差不多了，到咱们哥们儿露脸的时候了。”炸。于是呢。两个人呢，就带着鹌鹑就瞪他他。大亲王呢，那不愧是一个玩鹌鹑的行家里手，就仔细看了看王成带着鹌鹑。哎呀，这只鹌鹑眼睛里边有怒脉，这个呀是一只健壮善斗的好鸟，这个不能轻敌。嗯，不行不行啊，不能拿普通的鹌鹑来。来来来来。把我那个铁会拿出来，铁会嘛，就是铁嘴呗。这铁嘴上来之后啊，本来呢也威风凛凛，结果见到这个王城的鹌鹑呢，打了几下不行了，铩羽而归。这个、不行，这咋办呢？大王就说来来来，把我那个铁面将军给我带上铁面将军呢上来，两下又让人给干败了。哎呀，大王说这这还了得？真的，把我那个天宝元帅给我弄出来！天宝元帅那打两下又不行、啊，哎呀，打没招，真的不出王还是不行。来，把宫里边的这个玉豚给我请出来。片刻左右就把这个玉给来了。只见这个玉豚，哎、啊、呀，一通体雪白，一丝杂毛都没有，眼睛那个亮，个头也大，就像那个。白鹭鸟那么跳的？一看呢，这就不是地上的凡鸟的鸟，好像就是天鸟下凡一往王一看，这家害怕，跪着就求：“哎呀，大王大王，您这个鹌鹑根本就不是这个凡物，这是天上的神鸟。我这鹌鹑就再厉害，你说也就是一个凡鸟。我呀，走南闯北，全靠这鹌鹑活着就这鹌鹑给我养家糊口。”你要是一下把我这鹌鹑给干死了，我以后就活不下去，这咋、个、办？大王呢？笑道：“没事，没事，他们斗。万一你这鹌鹑要是被斗死了啊，我重重的赏你。没有事。”王成呢，就把这个他的鹌鹑给放。了。玉纯呢，根本呢就是目中无人。你想，他这一辈子打这么多仗，怕过谁呀？基本没遇到什么对手。不过一瞅这鸟、啊，哎呦我天，他家跟我咋还对眼呢、啊？你瞅啥呀、啊？啊，你瞅我，还敢跟我对视？以前跟我对视的鹌鹑都让我干死多少只了？你还敢跟我对视？冲着这个王成的鸟扑过来，就当这要马上就扑上，没扑上的一刻，这个玉春呢，嗖一下就飞，像鹤一样俯冲着呢，奔着这个玉春了。玉他说：咦，这家挺厉害的。赶紧一闪身，他就躲。这俩这俩两个就开始掐了。这是一场好斗，都不含糊，酣动了好久了，慢慢的，这个玉纯呢就有点体力不支。看来啊，这个玉纯呢，呃，战斗能力可能很强，但是体力也不太行。而王成的案子呢，这个怒气值越来越高，越打越厉害，荷尔蒙的一顿分泌啊，越来越猛。这是大新闻记者在讲。一急的，奔这个玉纯的不断的、这个，一会儿呢，就把这个玉纯身上那个白色的、那个像雪一样的羽毛啊，就一片一片一片的，就在这个落下、这个这个、玉纯看这不行啊，再这么打成秃毛鸡，赶紧跑，就败下阵了。旁观的人呢，也都吓了一千多人了，不下一千多人，都给他羡慕，哎呀，我有这么个安生，该多好！这小伙太有福了，哎呀，这下可发达。这个大亲王呢，就是啊，来小伙儿，小伙儿，呃，把那只鹌鹑拿过来，我看一看，行吧？那哪哪敢说不行啊？亲王啊，于是呢，就把这鹌鹑呢，见到了亲王的掌。亲王呢，就从这个嘴看到爪，从爪看到嘴，捋一捋羽毛啊，就看看他眼。哎呀，审视了一遍又一遍，一遍又一遍。要我说、啊、这亲王呢，在佛里边养尊处优。你也不会做个买，你越想买，你越得埋汰他，对不对？这咋也成这样？那你还想跟人砍价？那没法砍价啊！哎，呀，歇了半天就说：“哎呀，小伙儿，你这鹌鹑卖不卖？”老顺说：“那哪能卖、啊？小人我呀，没啥产业，就靠着这个鹌鹑蛋儿相依为命。那我不能卖啊，做啥也不能卖，给多少钱都不行。”这秦王就说。就是嗯，这样、啊，我给你好多好多的钱，多少钱呢？一个中产之家，一家所有的这个产业，这些钱都给你，你感觉行不行？王宏基考虑了好久，你说了很委婉啊。哎呀，本来呢？这是不想卖。但是大王您都说话，那您说话那必须得好使，对不对？但是呢，你说卖钱了呢？这我感觉也不行，那我得指他活着。假如说您呢，要能给我让我一辈子衣食无忧的这么一个家，那我就没啥别的要求。那大王就说：“那到底多少钱？”王上就说：“嗯，一千两银子吧。”当时就把这个秦王给气乐了：“哎呀妈，你这小子，你说傻。这一个鸟是啥宝贝，就敢跟我要一千斤呢？这真值这个数吗？王成就说：“大王啊，您不拿它当宝，您是什么人呢？就不说富有四海也差不多。但我不是，对于我来讲，啊，这就是我的命。你说把命卖了，不丢个好价钱吗？这案子啊，这小人把他带了啊，就到这个集市上了，跟大家呢就这么赌，赌一回呢，就得赢几两银子。”回回赢几来银，这根本就是一个聚宝盆、摇钱树，没事就换俩银子，没事就换俩银子。你说你要不给我一千斤，那我还卖的什么劲儿啊？有了它呀，我这一家十多手的都不愁了。妈、啊、的，啥宝贝能比？大、啊、王、啊、呀，怎么我呀也不亏欠你，给你二百银子，你看咋样？王生那摇头，哎，又给他好几百，还是不干。王崇呢,呢，就拿眼睛呢就瞟这个店主，一看店主人呢这个表情一点变化都没有，一看这价儿这还是不够，他说：“大王啊，这么的，我呀给您减一百两九百两行不行？”大王就说：“你个拉倒，谁拿九百两银子买一个鸟？说你这开玩笑嘛？”王崇说：“那行，那我不卖，了，拿两成就要走。”这个亲王看见，呼噜呼噜呼噜呼噜，噔的。我实心实意的拿六百，你要肯卖的话呀，那这个事儿咱就这么定。你要实在不肯卖，那就拉倒。王成呢又找这个店主，看店主呢仍然神态自若，一点表情没有。但是王成自己一想，六百两干啥呀？一个鸟卖六百两，这够意思了，还想怎么卖呀？我感觉我满意了，行了，我也别跟他点头了。万一啊，我这回再不卖，你说亲王一急眼，他不买了那不是机会就没了吗？就说，哎呀，这个价儿真低了点、这个，但是呢，你说要再不卖的话呢？你说亲王您的这个命令我都不遵守，那就不是那回事啊！哎呀，行了吧，就按照您的要求卖你就得了。哎，于是呢，皇上非常的开心，马上拿秤就开始要这个人子。王这个林子装壮败势而出，这主人家很生气，就说、是：“你看我说啥来着？我不说让你等我演射，你急个啥呢？这给你急的！你说你要再顶一会儿，那八百两那就到手了。你说这太可惜。”王成说：“啥呀，行了，大哥，我真非常满意。你说一只鸟啊，它值多少钱？这他卖六百两还咋的？哎，真的，大哥。”没有你呀，没有我今天这些银子、啊，你想拿多少拿多少，咱俩晚上分。店主人呢，是说啥也不要，就非得给，非得给。最后店主人呢，把这些天王成花费的饭钱呢，呃，住店的钱呢，给算了一下价，给拿回来。然后呢，这个王成呢，就整理行装啊，回到了自己家。到家里呢，跟自己的狐狸奶奶和自己老婆呀，把这事整个说了一遍啊。这两位呢也非常的高兴，狐狸奶奶就说了：“说你呀，这个钱可别瞎花啊，这攒钱很难，的，贷他可容易。啊，从今天开始，你去买良田三百亩，然后呢，盖房子啊，做各种那个器具，一下呢，这个家里又恢复了当年的四家的那种场面。呃，狐狸奶奶呀，每天呢都起得特别早，一起来呢。”就把这个王成两口子给教训，让这个王成啊带领这些长工啊下地去干活，让王成的妻子呢就带着这些家人呢去仿制。两个人稍有懒惰的话呢，这个老奶奶就呵斥他俩，就收拾他。这夫妇两个人呢，知道自己的一切呀都是人家给，于是呢也就相安无事，也不敢有这么一点的怨言。过了三年之后，这一家子更加有钱。狐狸奶奶感觉自己使命完成了，就准备啊告辞。两口子啊就是、一顿挽留啊，到最后啊眼泪都下了。这个狐狸奶奶呢还没走，但是到了第二天呢，哎没影意思是最后就评价说呀、啊，所谓的富贵呢都来自于勤劳，而这位王成先生呢，因为他懒惰呢，最后导致了富贵。那这个也是挺。奇稳的了这个啊，这老天爷对王生呢也算是什么呢？刚开始嫌弃，最终怜悯，懒惰的人当中呢，居然还能求出来富贵，真是神奇呀、啊！这篇文章啊，看起来好像也有点歪歪，对吧？呃，跟前边那个王兰一样啊，是、就、不是这个歪歪啊？一个穷人啊，家吃到家到就工作了，还能咸鱼他跟。其实啊，我感觉还真的不是。孟子里边呢，曾经说过一句话，叫啥？就“君子之泽，五世而斩”，就相当于什么呢？富不过三代你本来在家里特别有钱，这嫁不出些败家子儿，那就霍霍。即使不霍霍呢，你要是改成改朝换代的时候啊，物是人非，那、呃、也就有很多这个王公贵族一下呢变成平民老百姓，甚至惨一点的，连平民老百姓你都得不到了、啊、这种待遇。你想啊，王侯将相往往都是什么呢？衣食无忧啊，这个饭来张口是衣来伸手，啥也不会。一下变成老百姓，你啥也不会干。就像那个末代皇帝溥仪啊，后来衣服也不会穿，想自力更生吧，你啥活也不会干，这不就是个道理吗？郭松龄在什么时代呢？就在这个明末清初，那讲的故事也是当时的那什么故事。那当时啊，你说改朝换代。那王公贵族前朝剩下来的变成老百姓的，那就多了去了，对不对？呃、这个，秦朝啊，就有一位叫赵平啊，这赵平呢本来是东陵侯，后来秦朝就亡了嘛，就变成汉朝。没办法呢，这个当这个侯爷当不了，当老百姓吧，也好歹有个手艺，在台湾门外头就种瓜。种完瓜之后呢，他卖这个瓜的就留下了东陵瓜的美名。以前东陵侯嘛，对不对？这位昔日的王侯还能够自立功臣。明朝有一位开国公，臣叫徐达，战神级的人物啊。由于功劳非常大，死了之后被朱元璋追封为中山王，显赫一时啊。他的后人有一位叫徐清君，这徐清君因为他是中山王的后人嘛，所以啊，大家给了一个雅称叫中山公。那中山公拥有家资巨万。在祖上所居的这个大公厂旁边啊，就造了一座花园，极尽奢华。可惜好景不长，很快明朝灭亡了。清廷来了，一看，哎呦天哪，跟谁俩动大人？所有财产一律没收。这徐兴军呢，当时就变得什么了？变成那个没有立锥之地的一个平民。你说要饭吧，你还拉不下这张脸，你咋整？想来想去没啥，哎，找这个好活儿，啥好活呢？代账，啥叫代账啊？不是替别人做账那种啊，他这个代账就是说，有人犯罪了之后啊，你到现在老爷呢，现在老爷得打你屁股板子，什么啪啪。他就干啥活呢？有那有钱人家啊，犯了罪需要打板子，打板呢，还不住怎么办呢？就让这徐英军呢死挨板就靠这个屁股挨打、哎、呀来、哎、挣点钱。你说这昔日的这个王叔公，今天就变成这样，你说得有多少？所以这个故事啊，也体点出来清初的这些世人呐、啊，对于改朝换代之际，人生无常命运的这种悲凉啊和怜悯。故事主人公王叔呢，也娶富贵人家之后，固有一种贵族的气质，虽然说懒呢、啊、是真懒，干活呢可能也确实都啥都不会。但是、啊、他的这个善良、正直纯、淳朴是这些秉性啊，这种贵族的这种风范，还、哎、有、啊、人生机遇啊，因为一世子，碰到贵人的这个点拨，哎，终于、啊、走上了一种勤劳致富的一个道路。故事当中啊，这客店主人助人为乐、啊、和王族的从善如流，这个表现的真是非常明显。时代变迁之下，世人的感伤之情。中间呢，又夹杂着人生患难中的这种温情和关怀，这也是小说特别感人之处。所以呢，我也非常喜欢这篇这种王城》的故事。老天饿不死瞎家巧啊！希望所有收听我节目的人啊，都有王城这样的好运。如果您呢现在非常的富贵，希望您的富贵呢，长长久久；如果您现在暂时的这个不是很顺利，希望您呢，很快就能转运，能够恢复你人生当中啊最巅峰的这个时刻，并呢，走上新的这个巅峰。好，故事就到这里了。现在是北京时间十一点十一11分，刘凯山在沈阳，祝大家幸福快乐。希望大家继续期待东北话剧说聊斋后面的故事。再见。<聽 erness> <fontography>